0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه اجمعين. أيها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا أن نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أولى رسائل هذه الحلقة وردت من السائلة مها ألف مين من الرياض تقول في رسالتها هل يجوز للمرأة تكشف وجهها ورأسها أمام أخي زوجها البالغ الذي يعيش معها ومع زوجها في بيت واحد أفيدون أفادكم الله
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهدى اما بعد فلا شك انه لا يجوز للمراه ان تكشف وجهها ولا راسها لاخي زوجها سواء كان عاش معه في البيت ام كان خارج البيت ما دام قد بلغ الحلم يعني اكبر خمسه عشر سنه او بلغ الحلم بغير ذلك لان الله يقول جل وعلا واذا بلغ اطفاله الحلم فليستاذنوا فدل ذلك على انهم حينئذ يجب الحجاب عنهم على المرأة أن تحتجب عن أخي زوجها وعن عم زوجها وعن خالي زوجها لأنه لأنهم ليسوا محارم. تحجب وجهها ورأسها وسائر بدنها لأن إبداء شيء من ذلك يعرضها للفتنة ويعرضه للفتنة والله يقول جل وعلا ولا يبدين زينتهن إلا لبحولتهن أو آبائهن أو آباء بحولتهن آية ويقول سبحانه وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبهم وقلوبهن أما أبو الزوج وجد الزوج فهؤلاء محارم أبوه من جهة أبيه وأبوه من جهة أمه وجده من جهة أبيه وجده من جهة أمه كلهم محارم هكذا أولاده وأولاد بناته وأولاد بنيه كلهم محارم أما الإخوة والأعمام والأخوال وبنو العم وبنو الخال هؤلاء كلهم أجانب عليها أن تحتجب منهم ولو كان بعضهم عاش معها في البيت
0: بارك الله فيكم. أه تقول هذه السائلة هل يجوز للحائض أن تسبح الله عز وجل وتكبره وتصلّي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتعيد أه مع قارئ القرآن عند قراءته أه خفية في نفسها أه وتستمع القرآن أفيدنا أفادكم الله. ذكر الله كل أحد.
1: سواء كانت حائضاً أو أو كانت جنوبا وهكذا الرجل إذا كان جنوبا مشروع ذكر الله للجميع. قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ويقول سبحانه إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتين إلى أن قال سبحانه والذاكرين الله كريم والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. إن درس المفردون؟ قال الذاكر والله كثيرا والذاكرات. فيشرع المؤمن والمؤمنة الإكتمال من ذكر الله بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار. هكذا للجميع الحائر والوساء والجنوب وغيرهم. أما القرآن فلا لا يقرأه جنب لا من المصحف ولا على الله بقلب. هكذا المرأة لا تقرأ القرآن على كونها جنوبا لا عن ظهر قلب ولا من المصحف. واختلف العلماء رحمه الله عليهم يعني هل تقرا انحاء القران عن ظهر قلب من دون مس المصحف؟ فذهب الأكثر الى انها لا تقرا لانها كالجنوب وذهب جمع من اهل العلم الى انه يجوز لها ان تقرا لعدم الدليل على المنع. لان مدتها تطول وهكذا النفاس يطول فليس مثل الجنوب. الجنوب مدته قليله يغتسل ويقرا. لكن الحائض والممس مدتهما تطول. فعليهما مشقه كبيره في عدم القراءه. ولهذا الصواب انه لا باس ولا حرج في قراءتهما القران عن ظهر قلب من دون مس المصحف. واما حديث لا يقرا القران لا يقرا القران لا يقرا شيء من القران الحائض والجنوب فهو حديث ضعيف عند اهل العلم. وانما الذي ينكر هو هو قراءه الجنوب فالجنوب لا يقرا. لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يمنعه شيء من القرآن إلا جنابه. وكان وخرج ذات يوم إلى أصحابه فقرأ شيئاً من القرآن فقال هذا لمن ليس جنوباً. أما جنوب فلا ولا آية. فدل ذلك على أن الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يبتسم سواء كان ذكراً أو أنثى. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من صديق عمر سوداني مقيم في مكة المكرمة. يقول في رسالته إذا مات الشخص وهو يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر وأنه يعلم الغيب وأن التوسل بالأولياء الأموات والأحياء قربه إلى الله عز وجل فهل يدخل النار أو يعتبر مشركا علما أنه لا يعلم غير هذا الاعتقاد وانه عاش في منطقه علماءها واهلها كلهم يقرون بذلك فما حكمه وما حكم التصدق عنه والاحسان اليه بعد موته
1: من مات على هذا الاعتقاد يعتقد ان محمد صلى الله عليه وسلم من بني ادم او يعتقد انه يعلم الغيب هذا اعتقاد كفري يعتبر كافرا وهكذا اذا كان يتوسل به بمعنى يدعوه ويستغيث به او ينذروا له لان التوسل فيه تفصيل بعض الناس يطلق التوسل على الدعاء الميت وطلبه المدد والاستغاثه به وهذا من الكفر بالله فاذا مات على هذه الحال فقد مات على حاله كفريه لا يصدق عنه ولا يصلى عليه ولا يغسله في هذه الحال ولا يدعى له ثم بعد ذلك امره الى الله في الاخره ان كان عن جهاله عدم عن عن مصيرة وليس عنده من يعلمه فهذا حكم حكم اهل لفترة يوم القيامه يمتحنون ويؤمرون فان اجابوا واطاعوا نجوا ودخلوا الجنه وان عصوا دخلوا النار. اما ان كان يعلم ولكنه تساهل ولم يبالي فهذا حكم حكم كفره لانه مكذب لله عز وجل. الله جل وعلا بين ان محمد بشر وبين سبحانه ان لا يعلم الغيب الا الله وانه يستحق العباده. فالذي يعتقد ان محمد ليس ببشر وانه يعلم الغيب قد كذب الله عز وجل فيكون كافرا نسال الله العافيه. لكنه اذا كان جاهلا فامره في الاخره الى الله. اما في الدنيا فحكم حكم كفره لا يصل عليه ولا يدعى له الى اخره. اما التوسل بمعنى التوسل بجاه فلان. يعني هو يقول اسال الله بجاه فلان، اسال اللهم اني جاه محمد صلى الله عليه وسلم بجاه الانبياء بحق الانبياء هذا في خلاف بين العلماء منهم اجازه ومنهم من منعه وليس بشرك من اجازه هو راى انه وسيله لا باس بها ومن منعه يرى انه بدعه وليس بشرك لان الوسائل لا بد ياتي فيها النص لا بد ان تعرف من النصوص ولم يأتي في النص ما يدل على ان التوسل بجاه فلان او حق فلان انه شائز. جائز وانه شرعي بل جاءت النصوص تدل على ان هذا ليس بشرعي وليس بجائز بل هو بدعه لأن الله سبحانه يقول: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه الوسيلة. تسربك بأسمائه، يا ربي، يا رحمن، يا رحيم اغفر لي، أنجني من النار، يا سميع الدعاء، يا حي يا قيوم، إلى غير ذلك. تسأله بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. وهكذا التوسل بالتوحيد والإيمان، تقول: اللهم إني أسألك اني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت. باني أؤمن بك وبانبيائك ورسولك هذه وسيله شرعيه لا باس بها او تساله باعمالك الصالحه اللهم اني اسالك ببري لوالدي وطاعتي لك ولرسولك ان تغفر لي ان تهاب لي كذا وكذا لا باس كما ثبت في الحديث الصحيح في قصه اهل الغار وهم ثلاثه اواهم آه المبيت والمطر الى غار فلما دخلوا فيه من هدرت هذه الصخره من اعلى جبل فسدت الغار عليهم ولم يستطيعوا الخروج ولم يستطيعوا دفعها فقالوا من بينهم لن ينجيكم من هذا الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم فتوجهوا الى الله سبحانه وسالوه ببعض اعمالهم الطيبه فقال احدهم اللهم انه كان ابوان شيخان كبيران وكنت وكنت اغبق قبلهما أهلا ولا مالا يعني لا أسكي الغبوق واللبن في الليل قبلهما أهلا ولا مالا وإنه نعابي طلب الشجر ذات ليلة فلم أروح عليهما إلا وقال ناما فحلبت لهما غبوقهما وكأتوا على يدي ووقفت أن حتى طلع الفجر وستيقى الله فسقيتهما اللهم إن كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجه فافرج عنا ما نحن فيه ففرجت الصخرة بعض الشيء لكنه لا يستطيع الفروج والثاني توسل بعفته عن الزنا كانت ابنة عم يحبها كثيرا وأرادها نفسها فأبت عليه ثم إنها ألمت بها حاجة شدة فجاءت لي منه حاجة فأبى عليها إلا أن تمكنه من نفسها فوافقك على هذا من أجل حاجة وأعطاها مئة مئة دينار وعشرين دينار فلما جلس بين رجليها قالت له يا عبد الله اتق الله ولا تفضل خاتم الا بحقه فخاف من الله حينئذ وقام عنها وترك لها الذهب خوفا من الله عز وجل فقال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغاء وجهك فاخرجن ما نحن فيه الصخره اكثر لكن لا يستطيع الخروج ثم قال الثالث: اللهم اني استاجرت اجرا. فأعطيت كل واحد منه اجره، الا واحدا ترك اجره. فلميته له. حتى اشتريت منه ابلا وبقرا وغنما ورقيقا. فجاء يطلب اجره. فقلت له كل هذا من اجرك. يعني الابل والبقر والغنم والرقيق. فقال يا عبد الله اتق الله ولا تستهزئ بي. فقلت إني لا استهزئ بك، انه كل انه كله مال. فساقه كله. اللهم ان كنت تعلم اني فعلت هذا ابتغى وجه فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخره وخرج من هذا يدل على ان التوسل بالاعمال الطيبه الصالحه امر مشروع. وان الله جل وعلا يسبب به الفرج. اما التوسل بجاه فلان او فلان او بذاته فلان هذا غير مشروع، هذا هو الصواب. نعم.
0: بارك الله فيكم. الحقيقه هذا السائل له سؤال آخر شبيه بسؤاله الأول يقول إذا كنت أعيش في منطقة أهلها لا يعرفون التوحيد ويحيون البدع والخرافات ومن اعتقاداتهم التوسل بالأولياء والعكوف عند الأضرحة والذبح عندها والنساء يخرجنا متبرجات وكثير من أهل هذه البلدة على هذه الحال. فهل يجوز لي ان اصلي خلفهم علما انه لا يوجد مسجد اخر غير هذا المسجد الذي هم قائمون عليه افيدونا افادكم الله
1: ما دام اهل قريه بهذه الصفه فالواجب عليك ان تهاجر منها وان تنتقل الى قريه صالحه يعبد الله يعبد اهلها الله سبحانه وتعالى فالهجره واجبه من البلاد الشركيه الى البلاد الاسلاميه اما ان كنت تستطيع توجيههم وارشادهم او عندك من اهل العلم والبصيره من يرشدهم حتى يتعلموا فاستعينوا بالله وأرشدهم لان دعاء الاموات والاستغاثه بالاموات والذبح للاموات الشرك الاكبر والعياذ بالله العباده حق الله وحده يقول سبحانه اياك نعبد واياك نستعين وما اؤمنوا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقضى ربك الا تعبدوا الا اياهم بايات كثيرات فالواجب إخلاص العبادة لله لا يدعى الله سبحانه وتعالى ولا يستغاث إلا به ولا يصلى إلا له ولا يسجد إلا له فليطلب الأموات المدد ويستغل بهم أشرك بالله سبحانه وتعالى وهكذا إذا صلى لهم وسجد لهم وذبح لهم ونزراه كل هذا عبادة لغير الله فيجب في عليه التوبة من ذلك والرجوع إلى الله والندم ومن تاب تاب الله عليه فالعبادة حق الله يجب إخلاصها لله وهكذا لا يجوز للنساء التبرج بين الرجال واخراج الزينه هذا من المنكرات ومن اسباب الفتن وظهور الفواحش فالواجب انكار ذلك فالخلاصه ان عليك يا عبد الله ان تنصح اهل هذه وان تطلب لهم العلماء ولو من من بلاد اخرى ياتون اليهم حتى يرشدوهم حتى يعلموهم حتى ينصحوهم لا يجوز على هذه الحاله السيئه بل يجب ان يوجهوا الى الخير وينصحوا وأن يطلب لهم العلماء من الأقطار الأخرى التي بقربهم من أهل التوحيد حتى ينصحوهم حتى يوجهوهم وإذا كنت في السودان فعندكم أنصار السنة اطلبوا منهم من يأتي إليكم وينصحكم ويوجه هؤلاء إلى الخير وهكذا في أي بلاد اطلب الذين يعليهم التوحيد ويدعون التوحيد حتى يحضروا إلى هذه القرية حتى يرشدوهم حتى يعلموهم فالدين النصيحة والله يقول جل وعلا: "أودع إلى سبيل ربك بالحكمة ومعظة حسنة وجادلهم بالتي أحسن". ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما بعثه إلى خير بر قال: "ادعهم الإسلام يعني اليهود" وأخبرهم بما يجب على الله على... بما عليهم حق الله تعالى فيه ثم قال: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم" يعني خير لك من جميع النوق الحمر والمعنى خير لك من الدنيا وما عليها فدل ذلك على عظم شان الدعوه الى الله وارشاد الناس وانها قربة عظيمه فلا يجوز اهمال القرى الجاهله التي يقع فيها الشرك والمعاصي الظاهره بل يجب ارشادهم وتوجيههم الى الخير وتعليمهم ما وجب الله عليهم حتى يزول الشرك وحتى تختفي المعاصي وشك الله جميع
0: التوفيق والهداء بارك الله فيكم هذا فرحان عويض المطيري من قرية المخامر أو المخامير بعث إلينا بهذه الرسالة يقول عندما يحتاج شخص إلى نقود يذهب إلى شخص آخر ويقول له أريد منك أن تدينني سيارة ويستجيب الآخر لطلبه ويذهبان إلى المعرض ويتفقان على البيع مؤجلا قبل شراء السياره فاذا اتفقا على القيمه وعلى الربح اشترى صاحب المال السياره ودفع المبلغ الى صاحب المعرض ثم بيعت السياره على حساب المشتري الثاني نقدا فهل هذا البيع حلال ام حرام افيدونا فادكم الله اذا كان حراما فما هي الطريقه التي يحصل بها المحتاج المال إلى المال بالوجه الشرعي أفيدنا أفادكم الله
1: هذا البيع بهذا الوجه الذي ذكرت وبهذه الصفة التي ذكرت لا يجوز لأنه بيع للمال قبل شرائه وقبل قبضه فليس لحد يبيع مالا لا سيارة ولا غيرها حتى يشتريها حتى يعوزها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس عندك وقال لا يحل وبيع ولا بيع ما ليس عندك وقال زيد بن رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى لحالهم الطريق الشرعي انه يشتري السلعه ممن هي عنده موجوده قد حازها فاذا اشتراها بعد ذلك ينقلها الى بيته او الى السوق او الى محل اخر ثم يبيعه على الناس بالنقد اما انه يتفق مع انسان يشتري منه والسلعه عند الناس ما بعد اشتريت هذا لا يجوز هذا بيع شيء بيع لم يملكه صاحبه الحاصل ان الخلاصه ان من اراد سلعه سياره او اكياس رز او سكر او غير ذلك يشتري السلعه بعدما يملكها مالكها يعني صاحب السلعه هو صاحب السياره يكون قد ملكها صاحب الرز كذلك عنده في بيته في مخزنه في مخاره في وعنده المال فتشتري منه هذا المال موجود عنده بثمن المعلوم الى اجل المعلوم ثم انت تقبض هذه السلعه وتذهب بها الى بيتك او الى سوق السوق المعروف ثم تبعها بعد ذلك من نقد على الناس لا تبيع على من باعها من عليك لا لا تبيع عليه باقل من ثمنها الاشاره الثانيه لا لكن تبيع على الناس أما لو عليه عليهم بأقل يكون عينة ما تجوز ويكون حيلة على بيع نقود قليلة بنقود كثيرة على ربا لكن إذا اشتريتها من اشتريتها من زيد مثلا تبيعها على الناس على غيره وتنقلها من محله من دكانه من معرضه تنقلها إلى محل آخر ثم تبيع على الناس بالنقد لحاجتك هذا الطريق الشرعي. أما أن تتفق مع زيد تشتري منه شيء عند غيره ما بعد ملكه ثم هو يشتري لك بعد ذلك ما يجب انكاره نسأل الله لجمع الهداية نعم.
0: بارك الله فيكم آه هذه رسالة وردتنا من أحمد سالم الحامد من الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي يقول في رسالته ما حكم من يصوم شهر رمضان ويحافظ على صيامه في كل عام لكنه لا يصلي إلا في رمضان فقط آه ولا يصلي في غيره وأحيانا يصلي بعض الفروض ويترك بعض بدون عذر شرعي، هل يعتبر مثل تارك الصلاة بالكلية؟ وأحيانا يصلي الجمعة فقط والعيدين وغيرها لا يصلي وأحيانا يصلي بمفرده وهو يسمع الندى والمسجد قريب أفيدون أفادكم الله.
1: مثل هذا لا يصح صيامه. لأن يعني ترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح من أقوال العلماء. هل يصوم رمضان ويدع الصلاة أن كفر بتركه الصلاة. وبطل عمله لان الله قال جل وعلا ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وثبت عن رسول الله عليه الصلاه انه قال راس الامن الإسلامي يعني الشهاده يعني الشهادتين وعموده الصلاه وذره سلامه الجهاد في سبيل الله وقال عليه الصلاه والعهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال ايضا عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاه هذه الأحاديث الصحيحة وما جاء في معناها كلها تدل على كفر تاريخ الصلاة. الذي ما يصلي الا في رمضان ثم يدع الصلاة أو يصلي بعض الشهور ويدع بعض الشهور أو بعض الأيام ويدع بعض الأيام أو يصلي الظهر ويترك العصر أو الفجر الظهر أو يترك المغرب أو ما أشبه ذلك، كل هذا متلاعب هذا لا دين له. يجب أن يصلي الصلاة الخمس جميعاً ويحافظ عليها ويتقي الله. أما إذا كان تارة وتارة فهذا لا يصلح. ولا يكون مسلما يعني على من قولي العلماء اما ان جحد وجوبها قال ما هي باجبة هذا كافر عند الجميع نسال الله العافيه اما اذا كان يعلم انها واجبه ولكنه يتساهل فيصلي في وقت ولا يصلي في وقت هذا يكون كافرا على الصحيح للاحاديث السابقه وما جاء في معناها ولا ينفعه صوم رمضان وقضي على الصلاه فالواجب عليه التوبه الى الله والندم واستقبال زمانه في بثوة الصادقه وباداء الصلاه ومن ذهب الله عليه سبحانه وتعالى. نعم.
0: بارك الله فيكم. هذه رساله وردتنا من سين صاد عين مقيم بالرياض. يقول في رسالته انا شاب عمري 25 سنه. تزوجت قبل عام تقريبا وكنت احب هذه المراه ولكن خرجنا في نزهه انا واهلها ومعنا ابن لخالتها وهو تقريبا في الثامنة عشرة من عمره، ووجدت أن زوجتي لا تتحجب عنه وتخرج عليه وهي في أحسن زينتها وأهلها يرضون بذلك مدعين أن ابن خالتها لا زال صغيرا، ولكنني تألمت لهذا الوضع كثيرا لدرجة لدرجة أنني أصبحت لا أطيقها وطلبت منها كثيرا أن تخرج عن بيتي، وأصبحت أضيق بها ذرعا. وبعد فترة أنجبت لي طفلا وتركتها وأرسلت لها ورقة بالطلاق وكثيرا ما يدور في نفسي أنني لو حصلتها جالسة مع ابن خالتها مرة أخرى لتلفظت عليها بالطلاق وهذا كله يدور في نفسي ما عدا الورقة الأولى فأنا أريد أن أراجعها الآن وقد ندمت على ما حصل فهل يقع طلاق بالورقة التي أرسلت لها؟ وهل يحق لي مصالحتها؟ وهل إذا نوى الإنسان الطلاق ولم يوقعه كتابة يقع افيدون أفادكم الله؟
1: أولاً ليس لها أن تبرز لي ابن خالها كاشفة لأن هذا غلط ومنكر، هو إذا تعد إذا بلغ الحلوم حرم كشف له كابن الخالة وابن العمة وابن العم وابن الخال وسائر الأجانب، فالواجب عليها التستر عنه وأنت مصيب في إنكارك عليها واهلها مخطئون حيث يرون بذلك هذا من قله الغيره فالواجب عليها ان تستتر وان تتحجب منه وعليك ايضا ان تامرها بذلك وان تلزمها بذلك وعلى اهلها ان يلزموها بذلك وهذا هو الواجب على جميع من باب انكار المنكر اما ما كتبت لها من الطلاق فليق بها طلقه اذا كان طلقه واحده يقع بها طلقه ولك ان تراجعها ان كان في العده تراجعها بدون عقد تقول الشاهد فلان وفلان شاهدين أن راجع زوجته الآن هذا هو السنة تشهد هناين أنك راجعة زوجك هو الآن تسميها لهم ما دقت في العدة لن تحيث ثلاث حيظات بعد الكتابة أما ما وقع في نفسك من قصد الطلاق لو رأيتها معه هذا ما يضر ما يقع في النفس من الحديث لا يقع, لا يقع بشيء فلو طلق في نفسه ولم يتكلم ولم يكتب لا يقع شيء يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم هذا من رحمه الله سبحانه وتعالى ان هذه النفس لا يقع في لا طلاق ولا عتق ولا غيرهما وعليك بعد ان ترجع اليها ان تنصحها وتشدد عليها في هذا الشيء حتى تعرف الامر الشرعي وحتى تتادب بالادب الشرعيه نعم
0: بارك الله فيكم لهذا مستمعي الكرام نصل الى نهايه هذه الحلقه فنشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته، ونشكركم على حسن متابعتكم، ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة مطر الغامدي، وإلى الملتقى في حلقات قادمة أستودعكم الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.